0: 当我第一个版本录出来被打枪退货的时候，我突然间才很受挫折。但是这个也是我歌手生涯当中很有趣的一个考题。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们今天《My Music》这个《<笑><音樂> Modern Music》不止音乐节目呢。呃，我是编辑 Phoenix。那今天非常荣幸的访问到现在正在呃《My Video》和 HBO 热播中做工的人。那这是做工的人，呃，华研音乐安排了很多。很棒的歌手来为这个剧做很好的音乐上面的诠释。嗯、那最新一波呢，就是请到周蕙， Hello, 欢迎，很开心来到这边，这是我第一次来诶。对啊，对第一次對初体验，对过去几次的发片比较没有机会呢。要到呃周会，不要这样说，我们接下来快要发片了，我希望可以再来一次。有,有,有经纪人，<笑>我们等一下要先 b 品好，之后发片對對對。我现在正在紧锣密鼓的录音当中，所以我希望。疫情一过，我马上就可以发片，带着新专辑再来一次。对，我们都有有稍微耳闻到风声，你现在正在准备對對對。那现在有什么可以透露的进度吗？嗯，哎、欸，进度没有什么好透露，反正就是好听的歌嘛。<笑>但我只能说，这一次我觉得可能，其实每一次的专辑，我都是很贴近我自己的生活，想要去传达一些我想要传达给大家的。概念。那上一张是一一个翻唱七八零年代的翻唱作品对。那我觉得那个就是在记录我成长过程的回忆。那当然，这个跟我想要把父母亲的回忆一并留下来也有很大的关系。因为我那时候带着妈妈去看费玉清小哥就是告别演演唱会的时候，那天给了我一个很大的 idea， 就是我希望我唱的歌是父母亲也听得懂。嗯，因为常常我自己开演唱会，我妈都是那种好像，好啦，因为是自己的女儿开演唱会，我只好逼不得已的坐在台下看她这样子。事实上，我在台上唱什么，她没有太大的共鸣，她只觉得我要来支持我的女儿。嗯，但她并没有真的好好的在享受这场音乐会。所以当下我就觉得，那我要做一张专辑是我的父母亲、父执辈，他们是听得懂的音乐作品。然后我也期待把、嗯。那个年代的好音乐再传承下去，嗯，用我相信我的歌迷群众除了长辈之外，一定还是有年轻的群众会在听到。那我希望可以这样串联一脉，然后哪天自己开演唱会的时候，就会发现说台底下除了做叔叔伯伯阿姨之外呢，也有他们的小孩可以陪伴他们一起来。有，其实这个。这个想法非常好，因为现在有好还蛮多老歌新唱，然后你知道很多年轻人会以为那是新歌，那是新歌对，对，所以这样子的传承是非常有意义的，让我们呃可能再年轻一点的 generation 发现哇，原来以这个竟然是翻唱歌，然后这么久以前就有这么好听的歌，对，所以我希望可以达到这样子的功能性。那新专辑的部分就是。这一次就完完全全是新歌了，那也因为新歌就要赶快再去把我这几年的生活经验跟体验再翻出来，因为这里面的文字一定是要跟我自己息息相关，不是说哦只是随便收到一个词然后套进去，只要旋律好听就 OK。因为我觉得毕竟我们是说故事的人，我也希望我带着新作品。去到每一个访问现场的时候，我是可以言之有物的。对，然后可以告诉大家这首歌我想要传达的是什么。嗯嗯。那回到这一次，呃，你为做工的人演唱的这一首插曲《值得被珍惜》嗯，他跟你自己，你你刚开始听到这个 demo 的时候，你跟他产生的连接是，或是你对他的第一印象是什么？因为我本来其实说真的，我们本来就唱过蛮多影视作品，但。嗯嗯，所有的影视作品，不管是嗯、呃、开头的片头，还是片尾，还是插曲，基本上当一个歌手，你都是用很本能的方式去演唱它。哦，我是周慧，我就用周慧的口吻去唱它。可是我第一次唱一首歌，用周慧的口吻被打枪，因为它太太带有一点甜美，是不是？除了甜美甜美之外啊，其实这个人设是不对的，因为呃。所有所有的角色，其实在这出戏里面，他都没有属于自己的歌，只有佩佩这个角色有一首属于自己的歌。嗯嗯嗯。然后完完全全这首歌就是在讲佩佩的故事，所以我变成要用佩佩的口吻去演唱。那这一点是我从来没有料到的，所以我第一次一听到这首歌，我就说哦 ，OK， 我打算怎么表现？那那个表现我的设定，再加上我。习惯做的功课，我就会去设定说啊，他应该怎么唱，我应该怎么样去修饰他，去认识他，去去用什么样的音色唱。但那些都是周蕙的本能反应、嗯。是。当我第一个版本录出来被打枪退货的时候，我突然间才很受挫折。但是这个也是我歌手生涯当中很有趣的一个考题。在你录第一次的时候，我好奇是呃，你已经先决定呃，已经先决定好你会演这个角色了。然后才去录歌的，还是,是？对，是我当时应该是说，我虽然已经知道我会去客串这个角色，但因为歌曲必须先出来，所以我们整个制作团队也就是把它当成一般我们在过往做电视片头、片尾插曲的方式在进行。哦，原来如此。对，那你就没有考虑到说，其实这首歌是完完全全属于剧中人的，嗯，是这个角色的，对,对你不能用自己本位主义去想这件事情。所以当他被退货的时候，我们整个制作团队就乱掉了。他说啊，唱这么好、嗯，我自己说自己唱的不好，不好意思。所以，所以第一第一个版本真的是都已经处理好了，全部都处理好了，这么曲折，对。其实说真的，现在回头想啊，我还蛮希望那个周慧的版本也有机会被听到。如果公司愿意的话，因为你们就会去比较出来说周慧的口吻跟佩佩的口吻有什么差别。因为现在我们听到这个佩佩的口吻，跟你过去很多歌很不一样，很不一样哎、欸，就不知道是 key 的高度还是说第一，当然呃。我觉得我的声音内建了一个甜度在里头，那这跟我们去买真奶是一样的，就是你要全糖吗？还是半糖？还是去糖？<笑>那当我的 key 越高，那个甜度就越浓。对。那我就想到说，导演第一个反应就是说不行，那太甜美。他用甜美两个字，我想说甜美也错了吗<笑>这、啊？这就是你你我内建的音色啊！你不要怎么去除那个糖分？嗯、那唯独降 key。所以，我们是一路降，可是降到就是等于我的边缘，因为如果再降下去，我等于就没有声音可以唱，因为太低了嘛。嗯嗯那我们就是尽量把它降到我声音可以展现出来的边缘。嗯、那但大概就是我出道这二十年来唱过 key 最低的一首歌。那你你自己在唱的时候会很不习惯吗？当然不习惯，因为连口气都要改变。嗯嗯我发现说周蕙的本能就是。我希望把歌曲演绎的很美，然后配上那个甜度之后，会让人家觉得，哎，甜美甜美，可是又有一种有一种酸酸的揪心的感觉。没错，就是那种很浅绻，然后浅绻，然后柔美中，但它没有苦，没有涩。那这一次，因为我希望它凸显苦涩这件事情，除了降低我的糖分之外，嗯、怎么样去增加苦涩？那我觉得那个是声音的厚度可以去表现的。那降 key 之后，再加上口吻，就是我不能用那么多装饰音去演唱这首歌。嗯嗯。然再来就是，我觉得佩佩这个角色，他在功力里头，他他应该是一个想法很直接，就是直线条的那种。我看了第三集，第三集当中佩佩那一撇很很沉默、欸，哎，对。因为我是受暴妇女<笑>，我基本上在戏里头，我应该是一个开心不起来的人。哦，所以后面再出现的时候，就有更多故事哦。哦，接下来这个周末你们就会看到佩佩登场，这样子。那也不透露那么多啦。嗯、對,对，大家可以去看一下。虽然我只是客串，嗯、但我觉得还蛮过瘾嗯嗯嗯。嗯，说到演戏的这一部分，这是你第一次挑战小荧幕吗？算是。对，因为之前呃有机会就是客串大荧幕，但都是演周慧自己，等于没有演这件事，我只要去现场作证，然后讲几句台词，但我可以很本位主义的去做周慧。那这次是佩佩，所以。你得你得抽掉很多东西，从唱歌开始就要一直把周慧这个人抽掉，嗯，然后去配合整个剧组的东西。那你在配唱完这首歌，嗯，呃、整个降 key 过程都完成了之后，开始要去到工地的拍摄现场，嗯、在这中间你还为角色做了什么样的嗯、呃、心理准备吗？或还好，我真的没有想那么多，因为他们跟我讲说你没有台词，光是没有台词这件事，我就已经松了一大口气。我想说，哎呀，反正就是客串嘛，有什么难的呢？就是露脸，就是一个零演。第三集真的很抢眼呢，不是吗、啊？对，因为我想说应该没有人会认出我吧，就是一个零眼，不是吗？因为前面几集都真的是比较。比较有一点搞，比较搞笑，然后男生比较多，嗯、除了那个可丽姐，就是对,對那个角色。那所以第三集突然又有一个新的人新的出现對對對，对，就是会稍微定睛这样看一下。然后我还想我很惊讶，哎、嗯欸，这好像是周慧，但是哎、欸，原来他这个角色这么的酷，就会很期待接下来再，对他嗯去看去看。去看去看，因为我其实说真的，我也没有看过完整版。本来他们邀请我去看整个剧的一个适应。我就说不要，我想要当观众，我也要跟着大家每个礼拜看一集，看一集，你会期待下一次他又要出现什么？所以第三集我出现的时候，我自己有吓一跳，我想说，我都没有心理准备，因为,对因,为因为你不知道会被剪在哪一段。对对对，我心里都没有准备，我一直觉得我的戏会是在第五集才出现，还是第四还第五？因为我那时候接收到的讯息就是后半段哦。对，所以我没有想到，我第三集突然间有惊鸿一瞥，有一个画面这样子、嗯，那其实已经在酝酿我接下来要出场这。这嗯，原来如此。嗯、那呃，参与过这样子的过程，你觉得呃，假设说你之后可以参与更多的戏剧演出的话，这个音乐你用唱歌诠释和用一个可能演员式的诠释，你觉得他们各自吸引你的地方可能会是什么？吸引毕竟你唱歌已经唱了二十年了，对，所以我觉得唱歌对我来讲是驾轻就熟、嗯，就不需要想太多，因为我的工作流程都很熟悉，我很清楚知道，说我拿到一首歌，我要为他做的功课是什么，我在家里面可以为他做些什么。通常这个功课都是什么？我们很好奇。嗯、当然，我觉得当我觉得歌词就像剧本嘛，当你拿到剧本的时候，你要先去解析说，哦，这个文字内容它到底在说的是什么，嗯，然后再开始就要说文解字，什么，就一个句子里头哪些是你想强调的重点，比方说“我爱你那么深，你怎么不爱我”之类的，哈、嗯嗯，那我就“我爱你那么深”这一句，当然一定是很重要啊，那可能这一句里头“我爱你”。会是更想强调的，我就会开始去做记号说，说哦，这这三个字我的唱法会跟那么深可能会不太一样。嗯，然后下一句你怎么不爱我不爱我是个重点，那我就要再去凸显这三个字怎么唱，所以我的一个句子里头，你就就会听到我的声音表情是有起伏。嗯，这那这个就是一句一句都要做功课。对，虽然对听的人来说好像、哦、很流畅，对，理所当然的这样两，两句就听过去了。但是其实歌手都有在每一个句子怎么样诠释中间，有很多构思在里头对。对，而且如果你用这种方式，就是我也可以建议给那些喜欢唱歌的朋友们啦。如果你拿到一首歌，你就开始去说文解字，把它解拆解之后。你再去设定说这两个字我想要唱七音，接下来这两个字我要有抖音，再接下来这两个字我要什么，你就会练到你的所有唱歌的技巧。但是唱完一首歌会不会觉得很烧脑？会烧脑，而且你要把它变成你反射动作。对，因为你还要一直在控制，这个是需要控制，根本就是声带的运动员了吧？可是多数的人，尤其是现在年轻一辈的。歌手们，他们可能从来没有想过这个问题，因为他就是本能的啪就唱出去，所以我会觉得年轻一辈的很多歌手他唱歌没有层次感。嗯，我这样会不会得罪很多人？但你们真的唱歌没有层次，我告诉你<笑>、就是，就是对<笑>对呃这些歌词有在雕琢的人，其实会在意说你要怎么又去铺陈和经营这些细节。我觉得那个很重要，精雕细琢是我觉得艺术家跟一个一般的工作者或一般的路人演唱者绝对是不一样的。你要把自己的位置放在哪个高度上，取、就、决、是、于你做事的细节、嗯。那我会觉得，我希望我的歌曲是可以值得被永流传的，所以我一定要把它做到最好。最好你才会觉得它耐听、嗯，你才会觉得我未来十年后再拿出来听，它怎么还是那么好听？它不会过时，在于你处理的细节。如果你的唱歌方式只是在这个时期很流行，当它不流行，你就被淘汰了。对，没错。对啊，嗯、因为毕竟这个歌这个东西，除了流行之外，最重要的就是还是要感动感动人嘛。它还是要有一些人性化在里头。嗯那像周慧你唱了这么多，嗯、呃，戏剧歌曲啦，或是你，嗯、呃，现在这几年这个，呃，戏剧结合音乐，什么 OST 主题曲、嗯，也是非常的风行的一个做法。你自己有没有特别喜欢，或是对哪一出戏，或是电影插曲，你自己觉得印象很深刻？包括你自己唱，或者是，呃，你别人唱，或是任何你看过的，呃，国内外的一些。这样子的歌，你知道你在问我这一点的时候，我瞬间闪出来是什么《画面吗？《冰雪奇缘》<笑>，它实在太成功了。你想想看，可以全球的小朋友都为为之疯狂，然后每个人都要穿那套衣服在那边转圈圈，你就觉得说，对我觉得音乐真的有它神奇的魔力。对，因为你讲到画面，那个旋律就出来了。对，或者是你听到旋律就有画面、嗯，这是一个非常了不起的结合。所以我觉得，呃。不管任何的戏剧，为什么都要有音乐去陪衬？因为音乐它是一个深层的脑波的记忆，还是什么？因为你不可能永远每天在演戏、嗯。可是音乐确实可以辅助你去记住很多细节。那即便是你的生活当中也是一样，就是你会发现，像我自己出道这么久，然后我办演唱会的时候，我就会看到很多歌迷来我的。脸书啊，或者是我的微博上面留言，就说当你唱到哪首歌的时候，我就跳出某个时期的画面。啊、哦，我当时在大学，我在追求某个女朋友，还是什么什么的画面。我当兵的时候怎样怎样怎样，还是某某个女生她说她分手了，她怎样伤心。你就觉得哦，原来我唱的这些歌曲是有功能性的，对这些歌帮听的人保存住他们的记忆，在那个时期。对，那我自己。在当一个听众的时候，我可能你会觉得它是理所当然，因为我们每次在听自己的偶像唱的歌，你当然有属于你自己的回忆。可是你没有想到说，当我自己成为一个歌手，原来我也在帮大家创造回忆，这是一件很难得的事情。所以我觉得自己真的很荣幸，可以有机会留下一些好的作品，然后陪伴大家。嗯，那就因为前一阵子是你的生日嘛、嗯，然后因为疫情的关系，有很多。呃，你既定的计划都被打乱了。嗯，那相反的。你这一段时间你都做一些什么安排或消遣呢？嗯，没有消遣，因为我在忙搬家。搬家？农<笑>历年之后吗？对，农历年之后，前几天才刚搬家，所以就是一直很忙碌。那其实我觉得有有些事情真的是老天爷会帮你安排好。比方像去年，我们就一直在计划说我要办二十周年演唱会，然后一直 booking 不到好的场地。那等到我们 booking 到好的场地的时候，又有很多比方像呃乐手的问题呀、啊，各方面人员配置的问题，就没有办法都拢。那当下我就觉得好挫折，因为本来是农历年前后想要办音演唱会，那因为各种卡关，所以我们就说那先取消好了。可是这个取消也觉得好像到了今年，因为疫情的关系，好像也就没那么遗憾了。因为如果你全部东西都准备下去，安排好了，反正来到农历年前，你就发现说不行，我还是得取消这个演唱会，或者是你还要纠结到底什么时候要宣布取消等等。对，所以当我来到今年，然后又因为疫情的关系的时候，突然间就释怀了，就对于去年没有办法。把这个演唱会弄好这件事情，突然间就放下了。那我们这个行业也就是这样嘛，过年前后唱呃尾牙跟春酒。那你知道一过完年马上就要唱春酒，结果很多场次就取消了。对，但因为我开始要忙搬家，好像多了很多时间让我去 take care 家里面的事情，好好打理这样。对，那本来我也打算说出国去过生日，但因为你知道，因为疫情一来。我就变成待业中，我们的收入就会减少，<笑>一人就待业了。对，我们就变待业中。然后呢，你出去你还会花钱，但因为你出不去，你就省下这一笔钱。所以我觉得很多东西，老天爷他都有很巧妙的安排，只是你有没有把你的眼光放在对的位置？因为如果你一直纠结说，哈，人家本来想要去过生日，害我都不能去，你就会开始很生气。但如果你。事实的一直在转念，你就不会觉得有那么多的遗憾。嗯，所以我觉得整个看下来，呃，好像对我们的人生是经历了一场很大的考验，可是也是回头去检视自己的一个好时间。是，从、呃、现在开始，这个疫情稍微有点趋缓嘛。对，所以包括了新专辑，还有之前。嗯、呃，还没有成成还没有成型的演唱会，嗯，那因为这都会是你二十入行二十周年的一些很重要作品、嗯。你今年还有没有什么特别、嗯？除了新专辑，别的特别的计划？嗯，其实计划还是有在延续，因为本来要办的二十周年演唱会，等于就是因为某些原因没有办法顺利的达成。那就算顺利的找到这些人员配置，场地也不平到，也可能因为疫情又要延期。那我们还是一直把这件事情放心上，所以我希望配合的新专辑制作完成之后。还是可以有新一波的巡回演出带给大家、嗯，所以这个一直都有在计划当中。嗯，那另外就是我帮这个现在，因为我们 My Music 开始做一些 Podcast 的节目嘛，嗯、我们很好奇，就是这段期间还蛮不少艺人开始尝试做这些语音的节目。对、嗯，如果是你的话，嗯，你会不会？如果邀请你来？客客席一个八集的节目好了、嗯，你自己会有想要跟粉丝或是听众分享什么样主题？就如果属属于周会的 podcast 节目，什么都可以聊的话，教你如何收纳跟打包，这<笑>是<笑><笑><的嗎><笑><笑>我面临的问题<笑>，<笑>所以是。搬家的过程当中有什么体悟吗？哎、欸，我告诉你，其实我是一个非常会收纳跟打包的人，真的。对，因为我上次去法国玩，然后我外甥女，因为我外甥女嫁到法国去，然后我就住她家嘛。那你也知道，出国你就是会采买啊，干嘛干嘛。那等到我要回家的时候，我就发现说，哦，我的行李箱要好好来整理。那我那天就在他们家客厅在整理的时候呢，我外甥女的老公就说。小阿姨一定很会玩乐高，因为我很会塞，然后我会把它塞到很方正，机灵地都对对对，我完全不会放过任何空间，然后我就是有办法再转个角度之后，它可能就可以卡就塞进去了，对，或者是我也可能很适合去当搬家公司的工人，就是<笑>那所以在今年你搬家的你,你搬家的 style 是怎么样？就是你知道我丢东西很。很很干脆的那种吗？没有，我我很想干脆，但是因为你知道，妈妈都有个毛病，这个你也要丢掉吗？这个很好哎、欸，再把它捡回来。就是你好不容易堆到那个要丢掉的区域，你就会发现某些东西又默默的回笼，你知道。所以这个断舍离这件事情，我觉得还很难执行到。我可能现在到新家之后，会趁着他不注意的时候，让他以为我收起来，其实是已经丢到回收区。<笑>对，这个这个还要有点。挑战啦！这个好好实用哦、喔，是吗？对啊，不然我们发专辑的时候可以教大家如何收纳，<笑>如何收纳你家的专辑之类的。对啊，还有打包居家啊，还有出国的时候。对对啊，那些东西要我们可以设定一些情境，然后看我会怎么解决。那那我好奇像，像假设今天，嗯、呃，像前一阵子有去。那个歌唱节目嘛、嗯，像这样子的工作行程，你都你打包的 style 是什么？就不会带很多东西，还是啊，这个有可能会用到，那带着好了。我从来都没有这种犹豫期，为什么呢？我直接就有一个箱子里头放着我工作用的盥洗包，它是固定，因为你知道，你每次出门一定要刷牙、洗脸，洗什么有的没的保养品，我就有一套是属于我出门专用的，然后我就会分装小瓶嘛。那你会知道，说我这一趟出去是几天？那如果是在我远一点的地方，我可能就是收纳容量要大一点点之类的。但基本上跑不掉的标准配备就是罐洗包是一定在里头。所以我那个包除了去检查它的罐子里头的容量还足不足够，需不需要再填充进去？此外，它就是一直待在我固定的行李箱。那我的行李箱就是分大、中、小。嗯。可能小的是出去三天用的，中的可能是一个礼拜，那大的可能我可以去到十天半个月。然后每个箱子都有一个关系包。没有，就是这一袋，拿到隔壁袋就好啦。Oh. 就是这一袋是一定原封不动的。然后我我是一个环保的人，所以呢，我通常住饭店或什么，我也不会去开保特瓶哦。品 oh. 对，然后备品我也不太会开。那如果我今天真的把它打开了那个香皂。我绝对会把它带走、嗯，我会用到那个香皂块见底为止，变很小一块，对，然后我才会，所以我还会带一个小盒子，是去装香皂的。嗯因为我觉得我只是住三天，我拆了一块香皂。我最讨厌我的工作人员到我的房间还拆我的香皂，然后他们洗完之后就留在原地，我就要一直收拾那些香皂，你知道吗？然后我后来发现一个方法，就是我去到每个地方，我就赶快把香皂先填满每个房间，因为有时候我们会有客厅，会有一个卫浴，然后我的房间会有个卫浴，然后发型师或化妆师一来，他就要洗手，他就拆了你的香皂，对对对我就会。很就是冒火，你知道我就觉得你你为什么要拆我的香皂？所以我现在学会的就是一进房间，当大家都还没动过我任何东西的时候，我就先塞挺好，把我之前带走的香皂先拿出来放好，先塞先塞好已经用过的，大家继续用。然后当大家一进来就说哦已经拆过，他就会直接沿用那一个、哦，是不是？你就不会浪费。然后再来就是很重要的，我会带那个滤水壶。所以我在房间，我也是直接用自己的滤水壶过滤水之后再去煮水，我就不会再去开那个宝特瓶的瓶装水。嗯、对，很棒哎！我们最近访问到的的艺人都都很环保，<笑>对，就我们自己都是带瓶装水，<笑>对,对，也有带水壶这样，自己带水壶来。对啊，那我们就很期待之后如果还有新专辑。各种消息都还要再来上我们节目，一定一定必须的對對對對對、嗯。感谢今天我们这个呃，不止音乐节目邀请到的呢，是这一次演唱了《做工的人》这个剧的插曲《值得被珍惜的周》周蕙呀。那很高兴，希望我们很快也可以再见面。好啊，謝謝期待下一次见面喽。谢谢，也要希望大家赶快多多支持《做工的人》哦。对，要去看剧，嗯，要来听歌。好，我们下次见，拜拜。Bye bye